0: Negócio. Fala moçada, boa noite. Se for possível haver uma boa noite, estamos é, aqui a, ao vivo mais uma vez fazer esse pós-jogo de Santos 2 Fortaleza 0, uma partida em que o Fortaleza ele errou absolutamente tudo. Tudo ao meu ver, a gente vai trazer isso aqui para ser discutido com vocês e entre nós da bancada. Não há nada para salvar hoje. E assim é, Para quem acompanha os nossos pós-jogos, sabe que eu também fiz o pós-jogo do clássico, né? O pós-jogo em que a gente sofreu uma das maiores derrotas, um dos maiores vexames da nossa história centenária. E eu não, eu não fiz o pós-jogo do clássico com a raiva que eu estou fazendo esse aqui com vocês. Então, assim, é, vai ser um pós-jogo feito... Da minha parte, na força do ódio. No dia do jogo do clássico, eu fiz um pós-jogo triste. Eu tava bem triste. Hoje não. Hoje eu tô... Eu tô irada. É... Com tantos erros, sabe? Assim, um erro, dois, é sempre, é sempre comum ter. Mas é essa quantidade absurda de erros que o Fortaleza apresentou hoje. De todas as partes. A começar pelo técnico, indo até o goleiro. É... Indo ao nosso querido volante, que resolveu jogar voleibol dentro da nossa área. Tudo isso, a gente vai passar por, por todos esses pontos. Agradeço a todo mundo que está chegando aqui. Te peço para convidar a galera, chama todo mundo para acompanhar o pós-jogo do Glória e Tradição. É, deixa o teu like, tá? Deixa o teu like aí. Fortalece demais o nosso trabalho e a continuidade do projeto que a gente conduz aqui. Também não deixa de se inscrever se inscreve aqui no canal, a gente tá rumo aos 19 mil. Já batemos os 19 mil sócios, queremos os 19 mil inscritos. Eu vou chamar aqui a bancada. Eu acabei botando a, a vinheta antes, né? É, coloquei a carroça na frente dos bois, mas tô chamando aqui a bancada para a gente começar. Para a gente começar esse pós-jogo, já começo dando boas-vindas. Não vou dar boa noite, tá? Começo dando boas-vindas a você, Márcia Renato, e ao Elenil.
1: Fala Thaís, fala Nilson, todo mundo que está aqui com a gente no, no chat do Glória Tradição. Chegou agora, já compartilhei o link para a galera chegar junto no, no, para acompanhar aqui o nosso pós. Thaís, assim, em, em poucas linhas, eu acho que é incrível né? como o jogo do primeiro para o segundo tempo foi transformado. Assim. O Fortaleza ele começou fazendo um jogo muito correto. Ele deixou o Santos, que era o time pilhado para a partida vir para cima. Só que esse calor do Santos, ele não durou 20 minutos. Pois o Fortaleza controlou absolutamente o jogo. Teve ali duas ou três grandes chances ainda no, no primeiro tempo. Teve aquela jogada no, no finalzinho que o Boéco fez uma Defesa Mas quem saiu nervoso, né, quem saiu apavorado do primeiro tempo foi o Santos. O torcedor do Santos estava no nível de, de impaciência absurda, que Toda bola que eles erravam, foram muitas. O Santos deu muitas bolas nos pés do Fortaleza o torcedor já ficava numa pilha danada. No intervalo, o Carilli mexeu né, no, no Santos, mexeu bem, mexeu inclusive de modo forçado, porque foram dois jogadores que saíram lesionados, ali o Tardelli e o Marinho, mas foram mexidos que modificaram os rumos do jogo, de modo que o Santos conseguiu reequilibrar a partida, Aliás, não só reequilibrar, como passou a jogar melhor, e o Fortaleza passou apenas a se defender e a esperar uma transição que não aconteceu. Até que ali mais ou menos, não sei quantos, 20 minutos, 25, sei lá, o Ronald fez uma das coisas mais inexplicáveis que eu já vi no futebol. se assim, eu não consigo entender. Eu já vi muito pênalti estúpido, muito pênalti estúpido. Mas esse que o Ronald cometeu, assim, quem acompanha aqui o meu trabalho sabe que eu não sou de... de de pegar um jogador assim para Cristo, mas hoje não tem jeito assim, cara. O pênalti que o Ronald fez foi uma aberração. Foi uma aberração. Um lance absolutamente controlado por parte do Fortaleza. O cara vai e me mete um, um, as duas mãos na bola de uma forma extremamente responsável E ali depois o Fortaleza não conseguiu fazer nada. Nada, nada. Nenhum, nenhum jogador que saiu do banco conseguiu mudar os rumos da partida. Essa é a minha... o meu resumo aqui de introdução. Fortaleza levou uma laparo do Santos num jogo em que só jogou um, um tempo.
0: Né? Esse é o resumo. Perfeito. Fala, Lenilson. Bem-vindo. Já começa aí dando as tuas impressões.
2: Beleza. Saudações tricolores aí para você, Thaís. Meu amigo Márcio Renato. A galera que já tá no chat. Pois é, cara. É... Sinceramente, a impressão que passa é aquela que eu já venho sentindo há, há alguns jogos que, é, que o Fortaleza é, já deu o que tinha de dar, principalmente na, no aspecto físico. Né? No campeonato, no campeonato em que a gente teve um primeiro turno com intensidade lá em cima, no volume máximo, né? Que é a palavra, uma palavra que é, que é a cara do, do treinador. Mas isso tem seu preço, né? É, agora a gente está pagando exatamente né, pelo fato de não ter um, um elenco para fazer uma rotatividade para manter a qualidade suficiente, né? a gente vê jogadores estourados aí tal. e tal e a impressão que passa além disso tudo também é que se a gente não tivesse perdido o clássico por goleada talvez a gente tivesse perdido o Palmeiras também parece que aquele jogo contra o Palmeiras o, o o ingrediente, o combustível, né? podemos dizer assim, que, que foi para o torcedor, foi exatamente para os jogadores, foi, foi exatamente a vergonha. Né, disse, Porra, velho, a gente tomou um contra, vamos dar aqui, agora a gente tem que dar o gás, e tiraram de onde não tinha mais para jogar aquela partida contra o Palmeiras, que, que por pouco também não termina empatado é, por um detalhe de, é, de arbitragem, né, de, um, de uma análise, de uma interpretação que, que convenhamos, foi correta né? Na, mas, voltando à introdução, né? é, é essa a impressão que continua me passando. É né? que o Fortaleza, fisicamente, já deu o que tinha de dar e a gente é, virou passageiro do destino, como eu já disse, depois do Clássico. Né? Mas por conta disso, tá? Não, não, não que o time seja ruim, não que o Ronald seja ruim por ter cometido esse pênalti também, que a gente já, já viveu o outro lado da moeda... A gente já ganhou três pontos com o um pênalti dessa, dessa forma. Quem não lembra do Maidana, no um jogo contra o Sport? Né, que a gente só ganhou porque ele meteu a mão na bola de uma forma ridícula também. Então isso acontece, faz parte do jogo. Mas eu acho que em um contexto geral, é, eu, eu, eu fecho a análise. Aliás, na verdade, a gente está abrindo aqui a análise né, voltada para esse lado. Tá? Do, do lado que, eu, que a, a gente viveu uma intensidade muito forte, que garantiu essa posição que a gente tem. Uma situação confortável no campeonato, mas que agora chegamos ao nosso limite. E agora é, é, é ver o que acontece.
0: Perfeito. Vou colocar aqui o comentário o superchat, na verdade, do Vitor Hudson. Obrigada, Vitor, pelo teu superchat. Nossa, não tá nem saindo. Voivoda não sabe trabalhar sob pressão, erra muito. Voivoda vai ser um dos tópicos que a gente vai trazer aqui. Na análise de hoje, a gente também tem o superchat do Carlos Cavalcante, que é nosso membro, está sempre aqui conosco. Voivoda se perdeu na virada do turno. Parece que não, não é essas Coca-Cola todas como a gente pintava. Var e Benê que salvaram contra o Palmeiras. É isso. É, vamos então seguir aqui. Vocês já fizeram, já pincelaram um pouco do que foi a partida? Eu vou só colocar algumas coisas talvez divergir em alguns pontos do que o Márcio Renato colocou eu acho que o Fortaleza não não fez esse primeiro tempo tão ajustado como como pode pode parecer assim eu vi um time desconcentrado algo muito diferente do que do que do que se apresentou para a gente no Castelão diante do Palmeiras o, o grande o ponto-chave da vitória contra o Palmeiras foi justamente o nível elevadíssimo de concentração dos jogadores, indo em cada bola como se ela fosse a última do jogo. Não vi isso hoje na Vila Belmiro, não houve isso hoje na Vila Belmiro. É, se eu tivesse que dizer assim, o Santos ele mandou no jogo, nos, na verdade, tomou as iniciativas da partida nos 20 primeiros minutos, na metade do primeiro tempo, o Fortaleza conseguiu não só equilibrar, mas se tornar melhor, de fato. A gente criou três grandes chances. É, uma, o Vargas, se tivesse uns dois númerozinhos a mais na chuteira, conseguia ter, ter botado para dentro. Teve a cabeçada do Robson em uma excelente é, defesa do, do João Paulo, que é um excelente goleiro, inclusive. E a outra, a terceira... A terceira a terceira chance, eu não estou nem lembrando de quem foi agora, mas houve, existiu, essas três grandes chances. Mas assim, terminamos a partida com muito menos de posse de bola e o pior de tudo, erros de passe aos montes, assim. Tinha para quem quisesse. O Fortaleza terminou a, o primeiro tempo com uma precisão de passe de menos de 70%, ou seja menos de 70% para ser mais assim, específica, 68%, ou seja, 32% dos passes do Fortaleza trocados no primeiro tempo eram errados, eram passes errados. Esse número normalmente ele tem que variar ali entre os 80%, 80% de precisão já é um número aceitável. Agora, 68% para mim é muito abaixo para um time que está jogando num caldeirão que é a Vila Belmiro. Todo mundo sabe que é difícil jogar na, Bila, na Vila Belmiro, então, tá jogando num caldeirão, que é a Vila Belmiro, e, e precisa de resultado. Porque o Fortaleza precisava pontuar. Sair da Vila Belmiro com um ponto hoje já era algo bem interessante, porque aí a gente ia brigar por uma vitória nos três próximos jogos. A gente tem três jogos e vai jogar em casa em dois deles, né? Então, assim, é, eu acho que é mais ou menos essa análise que eu faço da partida. No segundo tempo, de fato... O segundo tempo eu já teria voltado com uma mudança. O Ronald ele não estava bem desde muito antes do pênalti. O Ronald não fez um bom primeiro tempo. E eu teria colocado o Felipe, que fez uma, uma boa partida a partir do momento em que entrou contra o Palmeiras. Então eu achava que era ali a deixa para que o Fortaleza conseguisse conectar a sua saída de bola com o seu ataque, que era isso que estava faltando. O Fortaleza ele não conseguia progredir de uma maneira é, fluida, de uma maneira né? Simples, não conseguia jogar simples, digamos assim. Então, eu achava que ali tinha que se entrar com alguém no meio, no lugar do, do Ronald, e a pessoa seria o Felipe. Não houve o Voivoda mais uma vez, ele demorou horrores. O Fortaleza tomando o maior apavoro do mundo e o Voivoda ele esperou sair atrás do placar para mudar. Aí, meu caro, aí é difícil, aí você muda para buscar. Mudar para buscar é sempre pior. É sempre pior. Então, assim. Hum, eu, inclusive, a gente ia fazer uma pergunta agora para a coletiva, eu acabei abrindo mão de fazer porque vi que, que já fizeram, acho que foi até a Priscila do Razão Tricolor fez a pergunta sobre a demora, né? A demora para mexer e vamos ver aí o que é que ele responde na coletiva. Eu vou passar aqui rapidamente nos, nos superchats, nas coisas, a gente tem membro, tem tem superchat, tem tudo, eu até peço para vocês me ajudarem, meninos, porque sozinha tá muita mensagem, o Zé Miguel se tornou membro aqui, só um o Zé Miguel se tornou membro aqui do canal, muito obrigada, Zé, você ajuda demais, e o Bernardo, que já é nosso padrinho, colocou, o Voivodo e o time se perderam, o campeonato ficou longo, ele é bom, mas menos do que a gente achava, muito imaturo, fec mal no primeiro tempo, Santos com a rotação maior, tudo bem, a gente assim, a gente tinha separado três tópicos e eu vou e eu, eu vou mudar um pouco a ordem, MR. Vou te pedir essa, essa liberdade para a gente falar logo do Voivoda, porque todos os nossos superchats foram, foram nesse sentido. Então, assim, o tópico que a gente colocou é que de fato o Voivoda ele tem assim. O time vem pior no segundo turno do que no primeiro, isso é um fato. Mas o voivoda também parece estar um pouco é, fora do do que costumou estar logo, assim, do início até metade, pouco além da metade do campeonato. São muitas escolhas erradas, não apenas hoje. A gente já vem vendo isso, principalmente nas últimas partidas. E eu queria uma percepção de vocês acerca disso. Eu já adianto que vi gente no chat pedindo a cabeça dele, vi gente no Twitter falando que já era hora de, de se questionar a manutenção dele para o próximo ano, e eu sou absolutamente contra. Acho que o Voivoda, o Fortaleza buscou o Voivoda porque ele é um técnico promissor, com boas ideias. Ele segue sendo um técnico promissor, com boas ideias. Ele precisa amadurecer várias coisas? Claro que ele precisa, a carreira dele, ele tem o quê? Ele tem menos de 10 anos de carreira, tem 5, 6, 7 anos de carreira. Então, assim, é, é algo com o qual a gente vai ter que lidar. Vamos ver, vamos ver, vamos, vamos precisar trabalhar isso. Mas isso não nos isenta da necessidade de apontar quais são esses erros em que ele precisa buscar se aprimorar, né, Marcia Renato? Eu queria passar a bola aí para ti, para tu, tu me fazer uma... Para tu me trazer uma perspectiva, na verdade, do papel do Voivoda em meio a toda essa crise técnica que o Fortaleza está vivendo.
1: Antes de, de fazer o um comentário, vou ler aqui o superchat do Adriano Vasconcelos. Bota assim hoje, sem passar pano, por favor. A derrota de total culpa do treinador. Não preciso falar mais nada. Quando o cara mantém o Ronaldinho em campo e o Edson termina o jogo, só muda quando leva gol. Obrigado, Adriano, pelo, pelo superchat, cara. É o Seguinte, o, o, existe uma, uma, uma distância muito grande entre, entre você reconhecer as virtudes de um trabalho e né, você defender a manutenção você achar que esse trabalho ele não não merece críticas agora é, tudo é, é alinho né por exemplo hoje o Fortaleza ele eu até entendi ele não fazer alterações no intervalo mesmo já tendo visto o Ronald jogar muito mal porque até foi um ponto que eu discordo um pouco a Thaís discordou um pouco de mim no, no começo para mim o Fortaleza ele termina pelo tempo em condição de equilíbrio de fato tinha menos a bola mas o Fortaleza, quando pegava a bola, ele sabia o que fazer. Ele conseguiu estruturar jogadas e teve boas chances de fazer os gols. É... Inclusive, o futebol ele é muito assim. Não né? sei se, se em uma das defesas do João Paulo, se a bola tivesse entrado, o roteiro da partida talvez tivesse sido completamente diferente. Mas isso é o futebol. De todo modo, para mim, o principal problema do Vôbido realmente tem sido a demora para ler Algumas coisas que são, meio óbvias na partida. Né? É, não só o Ronald, tá? Não só o Ronald. Eu acho que hoje a raiva para cima do Ronald ela é mais é, latente porque ele cometeu um erro absurdo e capital que gerou ali o primeiro gol do Santos. Mas o meio-campo do Fortaleza, sobretudo a dupla de volantes, ele vinha muito mal. Né? O Ederson... Até consegue uma jogada ou outra que chama muita atenção, mas é um jogador que, como ela disse colocou, está evidentemente desgastado. Né? O Fortaleza ele perdeu entre a defesa e o ataque, ficou um grande rombo. Né? É tanto que, em alguns momentos, o Vargas ele era quase um terceiro atacante. Ele estava lá na frente, esperando a bola... A bola a fazendo bola. pivô. É, fazendo pivô. Era isso que estava acontecendo. O jogo do Fortaleza, ele de muito tempo, antes do Voivoda chegar, desde a época do Roger Senna, passa muito pelos volantes. Né? Quando os volantes do Fortaleza não estão bem, o time não consegue jogar. E hoje foi um exemplo claro dessa situação. Ronald péssimo, mas o Ederson também muito mal. Se é físico, se é psicológico, se é espiritual, eu não faço a menor ideia do que seja. Mas o treinador, nessa hora, ele tem que olhar e dizer, olha, não tá legal, preciso trocar antes que aconteça alguma coisa. Chegou nos 20 minutos, dava uma agonia, 20 do segundo tempo, dava uma agonia ver o jogo acontecendo daquela forma, porque o Fortaleza não dava indícios de que poderia fazer algo diferente. E eu repito, eu entendo ele não ter trocado no intervalo, porque talvez aquele ali não... Eu acho que esses caras que estão aqui são os melhores disponíveis, melhoraram no final do primeiro tempo vão manter. Mas aí você espera. 5, 10, 15, 20, 25 e nada acontece e você não troca. Realmente foi um problema de leitura muito grande. Não sei se isso revela é, uma falta de, de confiança nos jogadores que estão no banco. Não sei se revela Apenas a teimosia mesmo do treinador... Os treinadores são assim... Eles são muito teimosos... Traçam uma estratégia... E às vezes querem que na marra essa estratégia... Funcione... Na vida real... No jogo acontecendo... Mas tem jogo que não dá... O fato é que... O Carilli... Ele foi muito melhor no intervalo... Do que o Valdir... Muito melhor... As trocas que ele fez... Mesmo com jogadores muito jovens... Surtiram efeito o Santos passou a segurar mais a bola no campo de ataque, porque o Santos tinha uma posse de bola, mas era uma posse de bola muito semelhante à que o Palmeiras teve. Não sei se você se recorda, Thaís, e aí é um ponto para a gente dialogar aqui. De fato, teve uma hora ali que a posse de bola do Santos chegou a ser 62 a 38, uma coisa assim, é muita bola. Só que o Santos circulava a bola, não era no último terço do campo. Era um pouco para trás, o Santos não conseguia fazer uma blitz dentro da área do Fortaleza. Né? tanto que salva ali a defesaça que o Boé fez no final do primeiro tempo os chutes do Santos foram fora da área chutes fracos né? não obrigaram o Boé bola cruzada na área que o Boé saía feito um louco para dar um soco, dando uns pinotes inexplicáveis também ali no, no, no primeiro tempo tirando isso, as chances mesmo de jogada de bola trabalhada de pé em pé foram do Fortaleza né? agora no segundo tempo ele realmente demonstrou Muitos, muitos erros. Muitos erros, muitos erros, muitos erros mesmo. É... Não entendo o Vargas ter saído. Não entendo. Assim, foi você tirar o Vargas para
0: colocar o Lucas Lima naquele contexto que era óbvio. Era óbvio. Perdendo e botando um cara dentro de um caldeirão em que ele ia ser massacrado. Como foi?
1: É, exatamente. Eu, eu acho que aí, assim, um parêntese né, para essa, essa análise, o Voivoda é um excelente treinador. Inclusive, teve gente que botou assim, não consegui enxergar esse ótimo trabalho do vô Pelo amor de Deus, meu. o time está... O, tá o Fortaleza está na zona de Libertadores desde a primeira rodada. Se você não consegue enxergar um ótimo trabalho, você é doido. Desculpe, você é doido. Você não entende nada de futebol. É óbvio que é um trabalho excelente. Agora, ele é um trabalho que tem muitos equívocos, como é natural em trabalhos em processo de evolução. O Voivoda, ele é um treinador que está na sua primeira temporada no futebol brasileiro, tá? Esse é o campeonato de maior nível que ele já disputou. O cara jogou o campeonato chileno, jogou o campeonato argentino, não se compara com o que é hoje o futebol, o futebol brasileiro. você vai ver libertadores, quatro semifinalistas, tem três brasileiros. Isso é um bom tempo, final brasileiro de novo. Então, assim, é... ele é um treinador que ainda está, por exemplo, a gente viu na Copa do Brasil, né, a forma como ele foi enfrentar o Atlético Mineiro, é de um cara que às vezes ainda não entende certos detalhes desse contexto, de como funcionam as coisas por aqui. Colocar o Lucas Lima nesse jogo de hoje foi um negócio assim, fiquei, meu Deus, como a cara de vários que estava se movimentando muito bem para colocar o Lucas Lima nessa partida. E aí ele não mexe nos volantes, né, não mexe nos volantes, Coloca o, o, o Crispim, que a gente queria ver o Crispim jogar. O Crispim começa jogando pelo lado direito. Né? Pelo lado direito. As melhores atuações do Crispim pelo Fortaleza foram jogando de ala. E quando não jogando de ala, jogando pelo lado esquerdo. Pelo lado esquerdo. Pela direita, não. Pela direita, não. Assim, seria... Meu Deus, nosso Cristo não foi bem pelo jeito. Seria uma grande novidade. Ele já fez essa posição. Mas não agora. O cara tá voltando de lesão e ele volta jogando pelo lado errado. Pra mim foi mais um, uma, uma atitude precipitada.
2: Tu, acha, tu não acha que ele é. só entrou porque tava perdendo, não,
1: Bom, se ele só entrou porque tava perdendo, colocasse pelo. Aí lado a
0: gente tem mais lado. um equívoco. Colocasse pelo. Assim, não,
1: eu eu tive só. Essa... Exatamente porque ele entrou na posição. Não só, é,
2: dele. é dele, eu acho que mais foi por
1: causa disso. Eu acho que o Elenilson pode ter razão. Tipo assim, ele precisa de, de condição de jogo, sabe Ele precisa pegar ritmo, precisa de minutagem. Ok, você pode colocar, mas colocar do outro lado é muita viagem. Aí tem soluções do banco que a gente fala aqui há muito tempo. O Edinho, cara, o Edinho ele não consegue, ele não consegue concluir em uma jogada ele não consegue Parque concluir mesmo. uma jogada. Teve uma hora que eu não sei como cargas d'água isso aconteceu. O Edinho ele estava como se fosse um centroavante. Ele recebeu uma bola, não sei se foi o Ederson que meteu por elevação. O Edinho vai lá, tentar matar a bola no peito dentro da área. Na mesma hora apareceu três jogadores parecia que estavam tirando um grão de açúcar da, do bico de uma formiga. Um negócio assim impressionante. Então, assim, hoje, o segundo tempo foi desastroso do Fortaleza. Desastroso, desastroso, desastroso. Mas para mim, apesar de todos os erros, apesar de todos os equívocos, de todas as dificuldades do Voivodem ler o jogo e mexer errado, o Elton Paulista também, pelo amor de Deus. Nada, não consigo fazer nada, 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 nada. Um detalhe, um detalhe. O Depietre foi titular contra o São Paulo titular contra o Bragantino, titular contra o Ceará, e ele foi, em todos esses três jogos, um dos melhores jogadores de cada
0: partida. Já tem duas partidas que ele sequer entra no jogo. E pior, Eu... deixa de entrar para que o Edinho entre. Não é, que o Edinho está é, entrando é na posição falar. dele, mas o Edinho está sendo preterido para o Edinho.
1: Exatamente. Tá, aí, se você se lembrar... E aí para finalizar aqui meu comentário para acabar essa, esse momento aí mais, mais mais pesado assim quando o De Pietre começou a jogar bem eu dizia o seguinte olha eu não quero que o De Pietre seja titular agora não para mim o ataque é com o David pela esquerda ele é titular absoluto e continua continuo pensando isso mas para mim o De Pietre agora se credencia a ser a primeira opção ao David o Voivoda tem a obrigação de dar mais minutos a ele. E aí, de repente, o jogador some é, do mapa e não entra. Não consigo entender. Essa é uma das coisas que também vai precisar de explicação. Não, não faz sentido a tese de que ele está aguardando. Não faz sentido porque o próximo jogo é daqui a oito dias. Então, não tem Felipe. Não entendo por que não entrou. De Pietro, não entendo. O Felipe, ele entrou muito bem no segundo tempo contra o Palmeiras. E hoje você teve os dois volantes em péssimo estado. E ele não entra no jogo. Então, assim, tem algumas opções que hoje... Você sabe. E aí eu encerro com isso. Você sabe. Eu geralmente faço um esforço aqui para entender a cabeça do treinador, que é muito mais sofisticado e complexa do que a nossa. Mas hoje... Vou fazer que nem o, o, o Alan Neto, né? Eu não entendi, foi nada. Entendi nada, nada, nada. Quem puder desenhar para mim, aí desenhe. Eu não faço ideia de onde foi que essas alterações saíram.
0: Perfeito. Vou colocar aqui o superchat do Vinícius Mota. Fortaleza morreu fisicamente. Temporada brasileira não é fácil. O time do Lion deve ter atingido o auge físico muito cedo. Aí virou o fio. A gente também Fala. tem o superchat do nosso queridíssimo padrinho conselheiro e Tim, no clássico o time fez a sua pior partida, hoje Voivoda fez a sua pior partida. Eu acho que você resume, porque no clássico, eu acho que eu até falei no, no, no pós-jogo, estava na conta dos jogadores, tava na, muito na, o clássico foi muito na conta dos jogadores. É, e hoje, hoje eu boto aí o voivoda com cinquentinha por cento. Fácil, cinquentinha é, por cento. Helenilson, eu já jogo a bola aí para ti. Para duas coisas, né? Primeiro, para que você, enfim, comente o que você entender oportuno, justamente sobre a questão voivoda, e que você já entre falando dessa dificuldade que o Fortaleza está tendo de manter uma regularidade. O Fortaleza ele não consegue ser. Competitivo por muito tempo. Já foi nesse campeonato, já foi. Mas há algum tempo ele não consegue manter um bom nível de competitividade. Queria que você comentasse aí pra gente.
2: Pois é, existem, existem dois, dois, é, dois prismas, né? A gente comentar jogo a jogo, né? E a gente comentar o campeonato como um todo, né? A campanha como, uma, como um. um... É um objetivo que a gente está focado e que a gente provavelmente vai conseguir. É, mas, em termos de comentar jogo a jogo, hoje foi aqueles que... O cidadão que passou o dia hoje trabalhando, que foi assistir o jogo do Fortaleza para desestressar, ele se arrependeu amargamente, né? Provavelmente ele se estressou mais do que no próprio trabalho é, durante a, o expediente. É, foi um jogo realmente como vocês falam desde o começo, erros atrás de erros, né? Se eu for dizer assim, jogo dos sete erros, eu acho que ainda vou ser econômico na, na, no numeral. É, mas aí é, a gente volta de novo àquele cenário do, do todo, né? da campanha e tal, Pô, a gente está dentro da zona de Libertadores, é, a gente imagina no começo do campeonato, o pessoal sentando, o Voivoda, o Marcelo Paz e a diretoria de um modo geral, é, traçando objetivos, dizendo assim, ah, olha, a gente, a gente tem, tem duas opções, por exemplo, né, eu estou aqui conjecturando, né? é, a gente dá o gás no primeiro turno, né, com, 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 com esse quesito intensidade que tanto o treinador usa, faz uma gordura enorme, e no segundo turno a gente fica lá, vira passageiro do destino, mas consegue é, uma boa probabilidade de, de, de alcançar o objetivo. Ou então a gente vai aqui no, no banho-maria, fica ali na segunda parte da tabela, décimo terceiro, décimo quarto, e quando for no final, a gente com todo mundo inteiro fisicamente tenta sair lá de baixo e chegar, numa, quem sabe, para Libertadores ou uma Sul-Americana. É, aí eu me pergunto, se, eu for, se fosse vocês, vocês e tivessem essas duas opções de estratégia, vocês usariam qual? Porque agora chegou o momento da parte ruim da primeira estratégia, que provavelmente foi a que foi utilizada. Então, é, 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 é complicado a gente chegar e analisar um, um, uma campanha toda, né? E a gente, como o Márcio falou aí, várias, gente, várias pessoas pedindo, fora Voivoda, é, chamusca que habla, né? Tem gente que chama chamusca que habla nos grupos de WhatsApp. Então, é, é, aí é, 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 é complicado, velho. Então, tudo bem, vamos analisar jogo a jogo. Hoje foi jogo para marretar mesmo, para quebrar a bola e você ficar puto e xingar e xinga xinga Ronald, xinga Voivoda, porque realmente merece. Porque hoje o jogo foi, foi, foi eu vou usar aqui a palavra, mas foi para fuder mesmo. Não tem para correr. Mas aí também tem a questão de analisar o todo. Né? É, por enquanto, né, a, a, gente, a, gente, a gente sabe que, que, que o objetivo a ser traçado ele é plenamente alcançável. E se a gente alcançar, e eu acho que a gente vai conseguir... É, mesmo com essa dificuldade, voltar a falar da questão física, eu acho que a gente tem condições de fazer os pontos necessários nos no, no jogos que faltam para gente, a gente sacramentar é, é, essa vaga para Libertadores, para fase de grupos, inclusive. Mas aí, no final de tudo, a gente vai comemorar. Isso não impede, claro, da gente agora aqui reclamar descer o cacete num jogo desse que. Que, que, que estressou todo mundo, que poderia ter sido melhor por questões de, de, de opções, né, por escolhas, escolhas que poderiam ter sido melhor e não foram. Mas, enfim, é, eu vou fechar aqui o, a, o comentário dizendo que, independente da gente ter martelado no jogo de hoje e, em contrapartida, ter uma campanha ainda é, que, que, no, que nos dá um alento de uma classificação, a gente tem que viver o campeonato da forma intensa, da mesma da mesma maneira que o futebol foi jogado, né, por esses caras de uma forma também intensa. E a gente tá aqui para isso, é para viver jogo a jogo e no final a gente comemorar o todo. Hoje realmente eu, eu, eu concordo com vocês, foi 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 o jogo para para estressar, né, mas eu continuo, é, eu sigo na minha toada de que o cansaço físico, é, o desgaste, a opção por, por executar essa estratégia nos levou a, a esse cenário que mesmo previamente já alertado, é impossível, impossível a gente não ter raiva e, e faz parte a, a gente se estressar e, e criticar. Né? A gente está aqui para isso mesmo.
0: Colocar aqui o superchat do Marcelino Cabral. Obrigada, Marcelino. Na verdade, agradecer também ao Ítalo e a todo mundo que está mandando superchat. É, Marcelino Cabral colocou... O técnico mostrou inexperiência já quando disse que não precisava de jogadores. Ele se perde quando sai da sua zona de conforto tático. MR, eu vou devolver aqui para ti a mesma, o mesmo ponto, o mesmo tópico que eu coloquei para o pro Nilsson porque eu acho que é algo com, sobre o qual a gente precisa até se alongar mais. É, essa dificuldade que o Fortaleza tem de manter regularidade. É, fa... Para mim, mim foi outro time em relação do que eu vi há quantos dias atrás, sábado, sábado. Eu vi sábado um baita de um time jogando muita bola e hoje é, eu vi um Fortaleza irreconhecível, irreconhecível. Então, eu queria saber ao que, que tu atribui essa dificuldade de manter alguma competitividade nesse segundo turno.
1: Olha, Thaís, eu, eu acho que é, o Fortaleza ele teve momentos de oscilação durante o campeonato inteiro, né? Ele teve ali, após o jogo contra o Flamengo... É normal, né? É, exatamente, mas aí eu vou, eu vou diferenciar os tipos de oscilação, né? Na primeira fase, no primeiro turno, melhor dizendo, a gente teve uma oscilação ali, começando no jogo, depois do jogo do Atlético-Guaniense, que né, foi começando pelo do Flamengo, e depois, no fim do primeiro turno, a gente teve também mais um período ali de cinco jogos sem ganhar. Agora, apesar de ser oscilações, você via que o time ele não bagunçava. Você não sentiu o Fortaleza desencaixado. Você não sentiu o Fortaleza desligado do jogo, você não sentiu o Fortaleza desconectado com o retorno dessa oscilação e agora pela primeira vez você vê o Fortaleza com dificuldade de entrar no trilho né? você vê o Fortaleza em algum momento que parece que um avião quando desliga o motor sabe? Você tá... é um carro na banguela você não consegue ver um caminho para se reorientar, isso me preocupa muito, preocupa muito muito, muito mesmo Assim, o recorte dos últimos sete jogos é uma vitória. Hoje justamente essa vitória contra o Palmeiras, um jogo que teve uma, uma energia surpreendente, né? Talvez ali uma, uma necessidade do elenco dar uma resposta imediata ao que aconteceu no Clássico Rei. Então isso teve um, um choque ali de, de, de realidade no elenco e os caras voltaram, de fato, a, a fazer muita entrega dentro de campo, né? não foi um jogo excelente do Fortaleza, mas foi um jogo que o Fortaleza teve muita aplicação ganhou, porque se aplicou muito mais dentro de campo do que um adversário de grande qualidade como era o caso do Palmeiras hoje, parecia que o time tinha condições de repetir uma boa atuação, mas assim triste, triste, triste triste e a confiança que a gente tinha recuperado no final de semana ela dá uma murchada agora Dá uma murchada agora. Eu ainda acho que o Fortaleza ele tem um objetivo muito acessível. Tá? Para mim, ainda é um objetivo muito acessível dentro do campeonato. Você fala mas, de fase mas... de grupos? Hã? Você fase fala de, de, fase, grupos? de grupos, fase de grupos? Fase de grupos. Eu acho que quatro pontos é, é, é um objetivo alcançável. Assim. O Fortaleza vai pegar... assim Veja só, mas... se você quer ir para o Libertadores, certo você falar Vou falar de uma forma bem sucinta. Você nem se ser a pauta agora, certo? Mas se você quer ir para os Libertadores e você acha que não tem condições de fazer quatro pontos enfrentando Juventude e Bahia dentro de casa, aí eu acho que tem algo muito errado. De fundo, né? Veja só. Eu quero jogar a maior competição de clubes do continente, mas eu não ganho do Juventude do Bahia no Castelão. Então, eu acho que você não está preparado para chegar neste objetivo. Então, assim, como eu acho que não é o caso, como eu acho que não é o caso, mesmo o Fortaleza tendo feito esse segundo tempo ridículo, eu acho que o Fortaleza tem totais condições de vencer juventude e de vencer o Bahia dentro de casa. Tá? Tem totais condições. É, a gente viu agora, sábado. Tá? Sábado, a gente viu. O Fortaleza tem condições de fazer boas atuações. E detalhe, oito dias, tá? dias. O Elenilson bateu na questão física, você bateu na questão física, e eu bati na questão física. Se isso for o grande elemento que colocou esse time para baixo, que, que nos fez sair daquele trilho de regularidade tão perfeito, serão oito dias para recuperar os jogadores. Tá? Se sexta-feira que vem, e detalhe, eu tenho certeza absoluta, o Castelão vai estar tá entupido.
2: Fazia tempo, viu? Que não tinha essa folga aí.
1: Exatamente. Muito, Muito. tempo, Oito dias. Oito dias. Sexta-feira, Castelão lotado. O Fortaleza com. Eu acho que o único desporto vai ser o Benevenuto, né? Porque ele levou, levou o terceiro amarelo Tirando isso é o time todo completo para vencer um time que está brigando para não cair. Se, com essa atmosfera e esse contexto todo, a Fortaleza não for capaz de vencer, aí realmente é porque não é um time para estar na Libertadores. Infelizmente, esse é o diagnóstico. Então, assim, o objetivo ele continua sendo extremamente acessível. Extremamente acessível. Não tem como você querer ir para Libertadores sem você fazer dever de casa básico. De casa base hoje você assim, é muito melhor enfrentar a juventude. Bahia do que você enfrentar o Flamengo, Corinthians, o Palmeiras, o Palmeiras. É, e o e
2: Cuiabá também, né? O Cuiabá, dentro é, de casa, eu... também é um jogo plenamente possível de se vencer.
1: É, é agora sim. Eu só, eu só coloquei um, 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 um pisos diferentes, Alinhos, porque o juventude vai ter que sair para jogar e o Bahia vai ter que sair para jogar porque eles estão com a corda no pescoço. O Cuiabá, ele está ali de um jeito que ele pode botar os 11 jogadores com a bunda na parede e ficar lá, como fez aqui. Naquele jogo insuportável, aquele 0x0, zero zero, insuportável. Então, assim, para mim, os jogos que dão mais, né? e também para ser fora de casa, né? Então esses dois jogos em casa são obrigação de qualquer time que queira ir para o Libertadores. É só você pensar, esquece que é o Fortaleza. Esquece que é o Fortaleza. Pensa assim: o Internacional está querendo uma vaga para Libertadores. Ele vai enfrentar o Juventude em casa. Meu amigo, é a obrigação ganhar. O Fluminense, é a obrigação ganhar. O Corinthians, é a obrigação ganhar. Então, assim, não tem jeito. Nem que seja no bambo, nem que seja na doida, nem que seja na cagada, como se diz aqui. Fortaleza tem que sair do Castelão sexta-feira com uma vitória. Se tornou algo obrigatório se essa história de Libertadores for realmente real. Se você não conseguir isso, amiga, aí...
2: é por aí. E tem, um
1: detalhe, eu, país, tela. E, e tem um detalhe, viu? A conta dos quatro pontos, ela ainda é um incógnita. Porque a média de pontuação dos times de cima está muito baixa. É possível que com três a gente chegue na fase de grupo. Três pontos. Então, assim, é uma vitória em três. Conta
0: três eu times. Eu não estou contando com isso. Espera aí. Ah, mas aí a gente não pode ir para três jogos contando que é uma vitória em três. Né? Não, mas eu, mas eu não estou não tô, não tô dizendo que é para contar com isso, não.
1: Eu estou dizendo que pode ser, pode ser, caso se confirme essa média baixíssima, tá? Que com três pontos seja o suficiente. Então, assim. Meu e aí é o,
0: mas aí. É, eu, eu entendo. Mas aí, nesse caso, já é o Fortaleza dependendo dos resultados dos outros para se garantir, é. né?
1: Exatamente. Aí, aí é você colocar o nosso nível de nervosismo assim, vezes mil, porque a gente vai ficar secando toda hora os outros. Tá? E, e, e um detalhe: é, a, a segunda fase da Libertadores também ela pode vir com um ou dois pontos. Aí, então, realmente sim, cara, tá muito perto tá muito perto, se você não conseguir se você não conseguir chegar nisso daí aí é porque não era pra gente mesmo aí é porque era pra ser sul-americana e foi só a enganação no começo só pode
0: antes de dar continuidade eu até vou passar pro Elenil também pra gente falar disso, era o, era o tópico seguinte, é, botar aqui o superchat do Ramon Oliveira, brigadão Ramon pelo superchat, quando viu o Lucas Lima, o Wellington Paulista e Edinho entrando, PQP Fica a lição para o jogo do Juventude. Felipe e Jussa no lugar de Ederson e Ronald. A gente também tem o superchat do André Mota. Valeu, André. O problema não é físico. Substituiu errado. Demorou a mudar. Bruno Mello o jogo inteiro. Wellington Paulista e de Pietre no banco? Ridículo. É, eu acho que ele quis dizer, tipo, o Wellington Paulista entra e o Depietre fica no banco? Ridículo. É, a gente tem também, vamos aqui para mais superchat, o Fernando Calado. Valeu, Fernando. Mais uma vez, a torcida vai levar o time nas costas. É isso. É isso. É, deixa eu ver, acho que tem mais algum aqui. O Marcelino Cabral. Marcelino, valeu, galera. Todo mundo que está mandando superchat, ajuda demais. Quando é que vamos pegar outro time baba do Santos igual esse? Nunca mais, né? Não vence os jogos mais fáceis, vai contra toda a lógica. E o Fabiano também bota, falei no chat, sim, a culpa hoje é na conta do Voivoda, mas o time tá muito cansado, Ederson morto teve que correr pelo Tinga, agora tem que ser na raça. Vai ser nos apavoros, vai ser, vai ser no nervosismo, porque agora a gente está naquela situação. E, e é super foda, bicho, a gente passar a semana inteira, depois de sábado, a gente passou a semana inteira fazendo cálculo, cara. Se empolgando com a possibilidade de conseguir só quatro pontos em doze disputados, né? E, e aí, depois de um resultado como esse, agora a gente precisa de... Se, se, se for mantida a nossa o nosso cálculo anterior de quatro pontos, a gente precisa de quatro em nove. O cerco vai se fechando, né? É óbvio que quatro em nove é mais difícil do que quatro em doze. E aí eu coloco para ti, Nilson como é que tu avalia essa missão que parece que o Fortaleza é aquela coisa, né? Você perde o clássico, murcha. Ganha do Palmeiras, empolga. Opa, vai dar certo mais fácil do que eu imaginei. Aí perde um jogo desse, murcha de novo. E aí a missão vai ficando difícil, porque a gente está chegando na, na rodada 38 e não tem mais tanto caminho a ser percorrido, não. Não tem coisa assim para se recuperar. O Fortaleza tem que se recuperar, tem que responder. A gente até falou, depois do clássico, o Fortaleza precisa responder no próximo jogo. Não pode, não pode demorar para reagir a um resultado tão adverso. E aí pronto, e aí ele se colocou mais uma vez numa posição em que ele precisa responder no próximo jogo, que é contra o Juventude... Em casa. Queria que tu falasse aí sobre essa missão que, que ficou um pouco mais difícil. Mas ainda estamos no par. É.
2: Aí ganhando, aí, aí ganhando. O pessoal no chat dizendo que a gente vai perder a vaga para o canal. O canal não ganha nem do Corinthians, macho.
0: Cala é. a boca, bicho. Cala a boca. Foca aí, bicho.
3: <risos> é a capaz, boca, se o
0: Paulo estivesse é assistindo, ele desligava o teu, capaz, ele de o é capaz teu, capaz teu negócio. O Paulo estar dizendo isso e o Corinthians acaba de fazer
2: um gol aí, e empatar o jogo.
0: Eu acabei de ver, meu chapa, mas mesmo
2: é, foi, assim, foca aí, foca aí, foca aí. Não, foca aí. Mas assim, voltando a dessas reviravoltas, rodada após rodada, aí você diz assim, ah, a igreja da Juventude fica faltando um ponto em seis. É muito, é, é porque, cara, é, 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 o é o dinamismo do futebol, né? Aí é, a gente tem também um problema, que, que eu até vi alguém falando no, no chat também, é com relação ao Benevenuto fora né? desse jogo contra a Juventude mas ele estava pendurado, e talvez dos, dos jogos que faltam, se eu tivesse de escolher um desses três jogos para o Bené não jogar, eu escolheria esse do Juventude.
1: sem dúvidas.
2: Então, seria muito, muito difícil ele, ele conseguir chegar até o final do campeonato sem tomar esse terceiro amarelo. É, então, vamos, vamos analisar pelo lado positivo. É, eu, acho, eu acho que contra o Juventude, teoricamente, desses três jogos... É o que a gente tem uma, um, uma maior chance dos três pontos. Isso na teoria, né? Que, que, que normalmente o futebol dá uma rasteira na gente com relação a essa porcaria de, de analisar em cima de teoria. Mas é, é, é como vocês. É como a, a Thaís falou, né? A gente, a gente tá vendo o cerco se fechando, né? É, faltavam quatro jogos, agora faltam três e tal. Mas. É... Basta um, um, um resultado normal, que é a gente ganhar do Juventude, aqui dentro do Castelão, que eu imagino que deva estar tá com um excelente público. É, eu não sei se o Fortaleza ainda está tentando mudar o horário do jogo, né, ah. né porque 19 horas é, é realmente um horário chato pra caramba, pessoal que sai do trabalho para chegar a tempo no Castelão. E, mas eu, mesmo assim, mesmo com essa dificuldade de horário, eu acho que vai ser um jogo, um jogo de, de casa cheia, né, de um, de um bom público pelo menos e aquele clima de estar tá na peinha de uma conquista deve imperar e vai ser um jogo legal da gente se assistir da gente assistir e, e, e os três pontos conquistados nesse jogo muda de novo todo o cenário que vocês falaram né Pô, o cerco você que está se fechando e tal é, é, eram tantos pontos em tantos jogos tal. Aí vai ficar faltando um ponto né, pelas contas do Márcio Renato aí, que faltam quatro iria ficar faltando um ponto de seis tudo bem que, que o Cuiabá, você pode até imaginar pela tabela, pô, é um adversário mais difícil que o Santos. Mas, cara, sinceramente, é, a gente enfrentou um time hoje que, que, que jogou a, a vida dele no campeonato. O foco dos, dos caras, os caras estavam desesperados por esses 45 pontos. para garantir. Então, a partida de
0: hoje tempo. foi o que de, definiu a permanência do Santos na... Ah. Na, na Série A né? e, e a crítica especializada e setoristas do Santos eu particularmente sigo um que gosto muito que é o, o Lucas Musetti. ele falou que era o jogo mais importante do Santos, não era nesse ano não ele falou tipo, é, na verdade sim ele falou nesse ano, ele falou assim e eu sei que a final da Libertadores foi esse ano, então ele colocou o jogo de hoje como um jogo mais importante para o Santos do que a final da Libertadores
2: Pois é, aí vocês viram lá como é que estava o clima, né? No estádio, a torcida ensandecida e tal. Eu imagino um, um, exatamente isso que eu falei agora Olha, com relação a gente, né? Com relação a gente para o próximo jogo em casa
1: Puta contra a juventude. Que pariu. Puta que pariu!
2: no Zica, porra! Vamos focar Puta no cacete. nosso. Mas vocês entenderam Puta. o que eu quero dizer, né?
1: Sim,
0: sim. Eu entendi. Então, bora. É... Vamos... vamos dar uma sequência. A gente está com 50 minutos de pós-jogo. Vamos tentar fechar nos, nos 60 minutos, na uma hora, para falar. Então, cara, vamos fazer uma análise individual, né? Eu acho que não dá para a gente passar por uma partida como hoje sem fazer uma análise individual. E só ler aqui o superchat do Márcio, ele botou o empate do canal, já me animou novamente, valeu, Petica, vai dar certo. Animou e eu, espero que você, eu espero que você não tenha ficado tão desanimada assim, Márcio. É... E aí, vamos fazer uma análise individual, tá? Vou devolver para ti, Márcio Renato. Mas é difícil, viu?
1: Difícil fazer uma análise individual aí hoje. É... Gostei do Benevenuto, acho que ele de um modo geral ele ele cometeu uma falha ali no começo, tentou um, um, um corte de bola a bola, respingou por cima do Boeck um negócio horroroso, mas tirando isso ele foi, foi bem, assim. acho que dos três zagueiros ele que jogou um pouco melhor. É... O Vargas para mim, pelo menos em termos de movimentação, ele foi bem, o restante eu não consegui dar nenhum destaque assim interessante não sendo bem sincero é, o David pegou pouco na bola tá isso foi uma coisa que me chamou muita atenção ele geralmente é um jogador muito ativo ele pegou muito pouco na bola pouquíssimo 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 talvez seja um reflexo é, da fraqueza que foi o lado esquerdo do Fortaleza com Bruno e Ronald né assim, o cara não vai fazer o jogo acontecer sozinho por um lado do campo quem joga com ele não chegou. Beleza. Com o Bruno Melo, a gente vai fazer uma linha de 4 e viver um 4-4-2. Mas o cara tem que subir uma vez ou outra. O cara tem que subir para jogar uma vez ou outra. Eu não me lembro de uma jogada de apoio do Bruno Melo no jogo inteiro. Inteiro. Então, assim, ele morre e mata o outro. Né? Que é, acho que é o pior... O pior desastre que pode acontecer é quando você morre e matou outro. Foi né? o que aconteceu. O Bruno Melo morreu e matou o David. Não teve jogo pelo lado esquerdo do time. Quando o David pegava na bola, ele conseguia fazer o jogo acontecer. Ele virava o jogo, ele tentava ir para cima, como ele é, com a força, finalizava no gol, deu dois chutes no gol, mas a bola chegou pouquíssimo para ele. Então, é. Eu estou falando do David para falar do Bruno Mello, tá? Acho que é, é, foi uma partida ruim dele. O Bruno Melo que eu sempre falo faz partidas muito regulares. Mas hoje ele não foi nem regular. Hoje ele, não, ele não subiu. Quando claro que não subiu, não teve jogo do melhor lado do Fortaleza. O melhor lado do Fortaleza é o esquerdo. E hoje foi absolutamente inútil. O Fortaleza não conseguiu... Construir suas jogadas por lá e era um lado vulnerável do Santos. Era um lado vulnerável do Santos. Quem estava fazendo a marcação por aquele lado ali era o Marcos Guilherme improvisado. Um jogador que é um tonto de amarragé. Jogador baixinho, não tem, não tem porte físico em posição para impedir um time de jogar por ali. Não é que conseguiu? Por pura incompetência... Nossa, né? Até então, assim, dupla de volantes, horrível. Tá, Ronald? É... Final da Série A 2020, o Ronald fez partidas ruins. Sei tá? que o do Fortaleza tem um, um xodó pelo Ronald, mas ele fez partidas ruins, com o Enderson. Né? Talvez isso explique um pouco por é que o Edson não curtia botar ele muito ali. Porque enquanto aparecia o Luiz Henrique... Enquanto apareceu o Igor Torres para salvar a lavoura, o Ronald estava indo muito mal sempre que entrava. Ronald e Gabriel Dias foram os piores jogadores do fim de Série A do Fortaleza em 2020. Depois que veio o Voivoda, o Ronald passou a ter mais oportunidades e passou a jogar bem a maioria dos jogos. Tá? E eu não me lembro de um jogo tão ruim do Ronald com a camisa do Fortaleza como ele fez hoje. Foi simplesmente ruim em tudo. Em tudo. Geralmente, esses comentaristas assim, do Premier, eles fazem comentários muito genéricos. Né? O time morreu, o time viveu, o time dominou, o time foi dominado, o time cresceu, o time encolheu. Né? As coisas assim, bem, bem bobas que uma, que uma criança é capaz de, de, de dizer. Mas hoje, eles destacaram individualmente o Ronald, né? como um jogador que estava... Completamente apombalhado na partida, é, ainda jogou mais meia hora no segundo tempo, para acabar de, de, de voar as bandas. Né? Então, realmente, para mim, foi o pior do jogo. O menino Ronald, aí ele cabe trabalhar né, e fazer uma partida melhor quando tiver uma outra oportunidade. Mas, para mim, ele não tem bola para ser titular nesse time, não. Tá? Para mim, ele não é. Ele não é melhor que o Felipe, ele não é melhor que o Jussi. Para mim, o Ronaldinho continua sendo a quarta opção de volante do Fortaleza. Mas esse é um ponto para a gente discutir durante a semana, porque o jogo só é sexta e nós vamos passar uma semana aqui endoidando para saber como é que o Fortaleza vai arrumar um jeito de ganhar desse Juventude na semana que vem. Ah, só para não passar batido. Da galera que entrou no intervalo, me ajuda aí, Thais. Lucas Lima, o Elton Paulista... É... Romarinho,
0: Marinho,
1: Lucas Crispim, só? Uh... só Acho né?
0: que só.
1: Pois é. Nada. Zero, 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 zero. Edinho, a just...
0: gente esqueceu o Edinho. Ué.
1: O Edinho. Zero, zero, zero. Esqueceu porque? Para ser justo. Governado. Por que pra será? Ser né? justo... O Romarinho ainda conseguiu umas duas jogadas pela ponta. Conseguiu driblar. Mas dribla, vai para... Entra na área e a, e a conclusão ela é péssima. Tanto para o passe como se fosse para finalizar. O Romarinho realmente é um jogador que, que ele não consegue né, ser um cara que desequilibra no último passe. Ele tem que soltar a bola antes. Porque se for para ele dar assistência ou fazer o gol, não vai sair nada. Um pequeno asterisco. Eu não achei o Crispim tão ruim, não. Tá? Não achei o Crispim tão ruim, não. Eu acho que Paulista, Edinho e Lucas Lima foram péssimos. O Romarinho tentou do jeito dele. E o Lucas Lima eu achei mais deslocado do que qualquer outra coisa. Tá? Não acho que ele tenha entrado e não tenha saído nada. Porque ele não errou tanto. Mas, assim, é, é muito pouco. É muito pouco, muito pouco mesmo. Realmente... Partido esquecível do Fortaleza.
0: Tá. Antes de passar para ti, Elenilson, eu já queria pontuar logo os meus destaques é, negativos. Eu vou dizer negativos porque é, eu, não vou, eu não consigo fazer esse exercício que o MR, que o MR fez de indicar quem talvez de Quem dá para salvar nesse, nesse bolo aí. É, mas, assim. O Voivoda, claro, a gente falou, né, da não só a demora para mexer, mas você, você perdendo e o cara me opta por Edinho, tendo o De Pietra no banco, você, você perdendo e o cara me opta por. Perdão que eu me desconcentrei, gritaram aqui na minha vizinhança. É, você perdendo e o cara me opta por Lucas Lima, sabendo de Assim, na verdade, eu espero que ele não soubesse de toda a circunstância de um jogador que sai da Vila Belmiro para a Academia do Palmeiras, né? E, obviamente, ia ser perseguido lá. Então, ele não caiu aí, né? É... Então, foram muitas escolhas equivocadas da parte do nosso queridíssimo técnico, mas, óbvio, a gente teve o Ronald como o personagem da partida, né? A gente até iniciou o, o, o pós-jogo falando disso e vamos terminar falando disso. É absolutamente animalesco o que o Ronald fez dentro da nossa pequena área. Detalhe: ali havia um jogador do Santos e três, três jogadores do Fortaleza naquela bola. Não precisava, não precisava chegar daquela maneira. É, e assim, cara, eu também, além desses dois, eu queria pontuar um que pode até que seja mal interpretado, mas é um desabafo meu, tá? Tô fazendo esse pod jogo aqui quase 10, 10 horas da noite de uma quinta-feira, então eu vou me dar o direito de, de fazer esse, esse desabafo. Eu lembro que o Max, ele é até hoje, Max Waller, ele é até hoje perseguido, assim, perseguido não, mas ele sofre um, um hatezinho por conta de não ter pegado nenhum pênalti naquela, naquela disputa de oitavas de final de, de Copa do Brasil contra o São Paulo. Até hoje ele é motivo de piada, tem uma galera que não consegue ouvir o nome dele por causa disso. E aí a gente tem um goleiro que é ídolo, Marcelo Boeck que é ídolo, é, mas a gente tem um goleiro que está há quatro anos aqui, pelo menos um, dois, dois e meio como titular, e pegou um pênalti. E é muito... Assim, goleiro não tem obrigação de pegar pênalti, tá? Queria deixar bem claro, goleiro não tem obrigação de pegar pênalti. Mas é muito foda você, a essa altura do campeonato, precisando pontuar, brigando por libertadores... Você simplesmente não ter confiança no seu goleiro. No sentido de que ele vai pegar. Ali o Ronald cagou o pau. Quando o Ronald cagou o pau, para mim a gente já estava atrás do placar. Primeiro porque eu vi antes do árbitro que tinha, já tinha sido pênalti. No primeiro replay já deu para ver que aquilo ali era pênalti, não tinha nem o que se questionar. Segundo porque eu não tenho nenhuma expectativa de que o Goiak vai pegar. Se ele pegar, vai me surpreender demais. Então, assim, é muito foda você na situação em que a gente tá não conseguir ter confiança em quem tá debaixo das tuas traves. Para mim, é muito difícil. Para mim, é uma coisa que eu não consigo, eu não consigo digerir bem, entendeu? E sim, ele fez uma baita de uma defesa no, no primeiro tempo. Aquilo ali foi, foi puro coração e reflexo, mas até ali, até aquela defesa, ele vinha se posicionando, se posicionando mal. Em um dado momento, ele deu um soco completamente nada a ver em uma bola que dava para ele pular e pegar. É... Se posicionando muito mal. Aquele gol que o Fortaleza quase leva, que foi tirado, acho que foi pelo Benevenuto de cabeça, foi pelo Tinga, não vou lembrar agora. Então, assim, se posicionando mal e sem conseguir repor bem as bolas. né? Fortaleza... Primeiro que ele só chutava para a esquerda, para o Bruno Melo. Era o tempo inteiro. Era, eu acho que foi a, a, talvez tenha sido a maior interação de passes. Foi Boeck e Bruno Melo Porque só ia para a esquerda e quase sempre não dava em nada. Então, assim, é muito foda você estar numa circunstância como essa, vivendo a crise técnica que os nossos goleiros estão vivendo. Porque o Boeck para mim, tá numa, numa fase ruim. O Felipe Alves também tá Então, assim... É, é difícil, é difícil é, eu não sei nem explicar, sabe é, pra mim é, é muito foda você simplesmente ter um goleiro que a bola veio baixa, veio no meio e nem assim foi possível de ele conseguir pegar o seu segundo pênalti pelo Fortaleza uma, uma mata daquela, de uma batida mal feita daquela ele não vai ter mais dificilmente ele vai ter outra batida tão ruim quanto aquela então, assim, difícil, cara, difícil. E eu encerro falando, assim, falei do Boeck, falei do Ronald, falei do Voivoda, para mim foi o top 3, assim. O Ederson também tava muito mal, mas se eu tivesse que escolher um top 3, foram os três, tá? Eu acho que a gente tem muito o que, o que corrigir aí nessa, nessa sequência. E é isso, o se ele acabou saindo. Não vai, internet, não, talvez tenha caído a internet... Caído, a internet deve ter caído e, e não vai retornar. Eu acho que é isso, então, MR, Você quer encerrar com algum comentário? Ou...
1: Não, ou assim, vamos eu, a... eu, eu, eu acho que, assim... É, o Fortaleza, ele, ele fez uma competição absolutamente tranquila e agora ele está pressionado por culpa do próprio time. Entendeu? Se o Fortaleza chega nessas últimas três rodadas com esse nível de pressão, com a obrigação de ter que vencer o próximo jogo, é por culpa do que o time tem feito nessa reta final, então é, não, tem, não tem como é, pensar de outra forma, assim. Para mim, esse time tem que chegar em Fortaleza e já começar a trabalhar de forma concentrada, de forma intensa, e precisa rever essa forma como tá atuando, assim. Não sei se não sei, eu não sei o que está acontecendo, mas esses caras, eles precisam jogar o um mínimo para sexta-feira que vem não deixar essa oportunidade escapar. E assim, eu nunca gostei muito, Thaís, do discurso de que é, Libertadores era obrigação, de que tem que ir, se não for para Libertadores é uma vergonha, se não for para Libertadores é uma vergonha. Vai ser. Mas chega um momento como esse, que está tudo tão na mão... Tá tudo tão dado que passa a ser ridículo perder. Tá? Passa a ser ridículo perder. Então, assim, o Fortaleza ele não pode se dar ao luxo de repetir uma atuação como aconteceu no segundo tempo do jogo de hoje. Nunca mais. Nunca mais. O Fortaleza não tem como nos três jogos que vem repetir o que jogou no segundo tempo de hoje contra o Santos. Então, assim, é... repito, Ainda acho muito acessível. Ainda acho muito acessível você conseguir esses três, quatro pontos pelos adversários. São três adversários da parte de baixo da tabela e Fortaleza tem dois jogos em casa. Então, assim, dá para conseguir. Dá para conseguir. Mas o time vai ter que jogar mais. O time vai ter que jogar mais. E não pode, de forma nenhuma, cometer erros bizarros como eu cometei hoje. Assim, é... Enfim, eu não vou, eu não vou repetir o, o comentário sobre o Ronald não Mas é porque realmente é muito absurdo O cara ter metido as duas mãos na bola como ele fez ali Foi algo assim Para você Coloca um trabalho inteiro a perder entendeu? O cara vai dar um pulo na bola com as duas mãos assim, É algo A gente vai ficar remoendo isso durante a semana inteira Durante a semana inteira. Assim, é algo muito, muito, muito absurdo o que aconteceu hoje em Santos. Talvez tivesse perdido do mesmo jeito sem ter feito aquele pênalti. Talvez o Santos continuasse pressionando e fizesse. Mas talvez não. Né? Mas talvez não. Não sei até que ponto o Santos ia aguentar na pressão no Fortaleza como estava fazendo. Então, assim, é uma vitória muito irresponsável. Né? Assim, é uma derrota muito irresponsável e cai... Cai na culpa do Voivoda, né? porque demorou muito a ler o jogo, mas também tem, tem erros individuais assim, que são inconcebíveis. E esse pênalti de hoje, dessa vez eu vou pesar a mão em cima do jogador. Eu acho que o Ronald ele foi muito, muito, muito irresponsável nesse lance. Foi diretamente responsável pela derrota do Fortaleza. Mas é isso. Oito Ô, dias. MR,
0: deixa eu só te fazer uma pergunta aqui. Tá. É, a galera tá no chat e eu tô tentando conseguir, porque eu não encontrei na busca, mas saiu a coletiva do Voivoda. Você acha que vale a pena a gente assistir? Pode ser. É... Claro, é... que... Pronto, dá, tenta dar uma buscada. Eu pedi no grupo de WhatsApp aqui também, mas não... A galera ainda não mandou. Moçada, coloca aí o link no chat para eu conseguir colocar... Achei aqui, dita, achei Achou? Pois compartilha aí, por favor. minha. Peraí que o negócio aqui é embaçado. Se ficar melhor pra ti, coloca no chat. Que Saiu. Eu
1: sete, sete minutos aqui de coletivo. Deixa eu botar aqui.
0: Meu amigo. Tem que ter saúde, porque eu tô passando mal aqui, viu? <risos> é, tem ter saúde. É sério, bicho. Aproveitei de pedir um hambúrguer durante o jogo, meu amigo. O Catupini tá Opa. bem aqui.
1: Deu fã de gestão, né? Vou dar o play, viu?
0: Vai.
4: Entrevista coletiva com o treinador João Pablo Voivoda. É, professor, para começar, o Jorge Bruno do portal Show Sports e Wesley Rodrigues da Rádio M AM. Um duelo duro diante do Santos que sua equipe saiu derrotada. Qual avaliação você faz da sua equipe hoje? Quais os motivos da equipe não saiu com um resultado melhor?
3: Eu considero que quando o time não consegue, o puto, aunque um empate, há é, situações que, que há que analisar. E, MR, está. É, acho o, que
0: está tráfego. O time,
3: ou sobre o primeiro tempo, o defendeu é, 10 pontos. Metro mais atrás, e eu tratou de, de encontrar outra transição ofensiva tá travando?
0: Aqui, pra mim tá, tá e mim. eu acho que pra galera também
3: é?
1: deixa eu eu, eu vou te passar o link, Thais, pra tu me passa, me passa que eu abro aqui pra tu colocar aí do teu, talvez seja a minha a minha internet que não tá não tá suportando tá
0: e aí você consegue abrir, estamos botando, moçada. Segura as pontas,
1: segura aí, segura
4: aí. E sua equipe saiu derrotada. Qual avaliação você faz da sua equipe hoje? Quais os motivos da equipe não saiu com um resultado melhor?
3: Boa noite. Che. Eu considero que quando o time ou não consegue os pontos, aunque seja um, um empate, é, há situações que, que hay que ou, ou analisar. Hoje, é, o time, sobre o primeiro tempo, o defendeu é, 10 metros mais atrás e o tratou de, de encontrar é, transições ofensivas ante um adversário que estava muito necessitado também. Ou criamos chances ou gol eh, sem poder oh, finalizar. O adversário teve oh, um pouco mais de oh, pose de bola. Segundo tempo, eu acho que oh, comenzamos eh, o, o melhor. Eh, ah, aunque antes de oh, oh, de penalti cinco minutos antes, o eh, eh, adversário já encontrou o oh, Novamente o pose de bola, nos eh, íbamos a hacer un cambio y o, o gol en, en estos o partidos tan, tan disputados, o, o troca o muda totalmente eh, o juego. Eh, y, y eso es la, la evaluación mía sobre la sobre partida. A Priscila Moreira, do
4: Razão Triculó, y o Charles Gaspar, da Expresso FM, ¿cuál motivo da demora nas substituições? Principalmente quando o Santos estava sufocando. Alguns jogadores do Fortaleza cansados e você só mexeu depois do gol sofrido. Por que não de Pietri?
3: O motivo de o demora, acho que. O, o cambio foram no minuto 20. Me entende? É, não. É, o análise logo do resultado, muitas vezes, é, não, é, não é demasiado justo. Não? É, é, talvez. É, esse, esse, essa, essa mudança pudo haber sido dois, três minutos antes de, de, de que nós fizemos isso. E o motivo de, de por que não De Pietri, um, um tem que, que elegir. A mim me gusta o De Pietri, ou me gusta o Romariño, me gusta a que eu, que eu tenho, mas eu tenho que elegir. Eu considerava. Eh, en Romariño, um un 1 versus 1, sí, em momentos muito fechado. E o Valentino é mais, eh, tem 1 versus 1, mas eh, eh, atacam melhores eh, espaços em velocidade. E com adversário que, que já ha conseguido ventalha, não no, no íamos ter muito espaço por, por o recorrer. Eh, o decidimos, o, o Edinho também, em 1 versus 1, eh, ou por fora. Eh, eh, puedo eh, tengo que elegir y en este momento elegía a, a Romarinho ariño más eh, o, o trocamos a a Crispini a también a, a Wellington eh, a Wellington Paulista eh, eh, es así o fútbol eh, o análisis eh, uno mientras está aconteciendo muchas veces o coincide con lo que Luo agora analisou e muitas vezes não.
4: O Anderson Zeveda do Futebolês foi volta A atuação do Lucas Lima foi algo difícil até de criticar, de tão nula que foi no jogo. Como explicar um aproveitamento tão abaixo de um atleta que sabemos ter bola para entregar,
3: mas que não rende e acrescenta em nada quando tem entrado? Eu, eu, eu considero que que o Lucas tem muito o potencial, que não se é... Que nos vai ajudar. ¿sí? Ele é, é, é um jogador como todos. É, a vezes é, é muito difícil entrar e, e trocar eh, o 100% eh, uma, uma partida. Entrou em um momento difícil. Eu sigo confiando em Lucas eh, como em demás atletas. Eh, são momentos que tem jogadores. Eh, ele, ele, ele vai trabalhar, como sempre lo hace, para. Para encontrar o sustentar o nivel que todos conocemos de él. O de Teugo, Rádio Metropolitana, y a voz da Fiel.
4: Ao Fortaleza, resta agora mais tres jogos para realizar o sonho de ir a Libertadores. ¿Qué
3: hacer? Eh, o sono está intacto. O sonho es o de, de todo el torcedor. Eh, no se sé, tenemos que enfocar en la próxima partida y enfocar en el trabajo. Trabalho na próxima semana, é, o planificar e, e jogar o próximo jogo, como, dando importância que, que tem esse, esse jogo para nós. o Ricardo Tavares, do Portal Futebol Cearense.
4: Vevolda, o, o que explica a insistência em jogadores que não vem rendendo, como Edinho e Lucas Lima, diferente de jogadores em evolução, como Felipe e De Pietre, por exemplo?
3: acho que o Diño, o partida o partida passada fiz um bom, um bom trabalho, o Lucas Lima eu expliquei eh, a situação de ele, já não tenho mais eu sigo confiando eh, sempre quando eu decido uma mudança e essa mudança não, não troca o, o dinâmica de jogo e mais um resultado ou negativo eu compreendo essa, essas perguntas mas, bom, eu vou para que todos os jogadores tenham o, o nível desejado para ajudar a equipe. Para
4: gente finalizar, o Miguel Júnior da O Povo CBN CBN Cagiri e o Aloysio Lima da Rádio Assunção. Levoda, o, o que você gostou e o que você não gostou do Fortaleza hoje?
3: O que aconteceu com a equipe que não conseguiu repetir a bela atuação contra
4: o Palmeiras no sábado passado?
3: Todas as partidas são diferentes. Eu acho que o Chimi estava fazendo um partido de de não muita pose de bola, mas é, balançando bem e, ou presionando bem e encontrando o transições ofensivas. O primeiro tempo, o Chimi teve duas opções muito, muito claras. O segundo tempo eu avaliava que se ou não acontecia o penalti, eh, iban a acontecer ou eh, 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 mais ou transições eh, ofensivas, y em eh, esses momentos nos íbamos a aproveitar mais mais ainda ou espaços, mas aconteceu o penalti que que troca o dinâmica do jogo. Obrigado. Boa noite. Eh, obrigado.
0: MR. Essa entrevista aí.
1: Cansativo, né? A
0: emenda saiu pior que o soneto, viu?
1: É muito cansativo assistir, porque... É... Assim... Engraçado, né? Porque a gente sempre elogiou que ele fazia análises muito lúcidas do jogo, né? E assim, ou a gente tá ficando doido, ou ele tá lendo a partir de uma forma muito enviesada. né? Assim, dizer que começou o segundo tempo melhor que o Santos, assim, onde entendeu? Sob qual aspecto? Assim, realmente não não teve nada disso. assim a única explicação que eu entendi mais ou menos que tinha uma lógica no papel foi porque ele colocou o Romarinho e não o Pietro. Realmente, ele não vou dizer que ele me convenceu mas ele apresentou um bom argumento. Sem ter profundidade nas costas da zaga, você dificultaria o jogo do Depietre. É um jogador de profundidade. O Romarinho faz tribos curtos. Ele, em, tese, <risos> em tese, porque ele também não está tá conseguindo fazer nada, ele cria espaços assim. Então, faz sentido. Todo o resto, eu achei muito assim... Se não tivesse acontecido o pênalti, iria ter mais, mais contra-ataques. Assim, são, são comentários muito... É, enfim, cara... Simplórios, não... superficiais. É, simplórios, assim... Eu até acho que, do ponto de vista dele, talvez ele não tenha muito de diferente a se fazer. Numa coletiva. Entendeu? Fico pensando se fosse eu. O que é que eu ia fazer ele na coletiva? Eu ia expor as minhas fragilidades, eu ia aproveitar a coletiva para falar das minhas demandas, das minhas vulnerabilidades, do que está faltando, eu ia fazer críticas individuais, eu ia ficar me martirizando, dizendo que a culpa é minha, eu mexi errado, tá, tá, tá. Eu não sei muito se sobra outra coisa para ele dizer na coletiva. Agora, o que é que eu espero do fundo do coração? que para dentro ele não esteja enxergando assim. Que para dentro do grupo, que para dentro do vestiário, o pau coma de outra forma. Tá? Porque se a leitura dele para dentro for essa, que a gente viu agora, aí realmente é algo um pouco preocupante e que endossa essa sensação do torcedor de que o treinador está desorientado
0: para mim, essa, essa entrevista coletiva ela passou essa exata mensagem. A diferença é que agora foi uma comunicação mais direta, porque com o que o Fortaleza joga em campo, com o que ele faz de substituição, é, é uma comunicação indireta. Né? Ele passa é. um. Ele abre margem para o torcedor interpretar muitas coisas. Numa coletiva de imprensa, ele está falando para o torcedor, não, não tem como ser mais direto do que uma coletiva de imprensa. E, para mim, ele passou a impressão de que ele está perdido. Eu vou, vou nessa que você falou. Eu vou torcer muito, rezar alguns Pai Nossos e outras tantas ave Marias para que seja apenas uma entrevista pós-jogo e que a leitura dele para dentro do grupo seja diferente, mas assim... Ele fa... É até um pouco incoerente ele falar determinadas coisas que ele falou e chegar para o grupo e cobrar outras, diferentes, entendeu? Ele falar que o Fortaleza estava melhor em campo no segundo tempo e chegar para o grupo e dizer por que, que vocês pararam de jogar bola no segundo tempo. Não. não Tem que haver uma coerência aí. Porque senão vai ficar. Os jogadores é quem vão cobrar dele. Mas peraí. Tu não disse outra coisa, macho. Então, assim. É. Várias coisas para mim preocupantes, ele fala que o Edinho fez uma boa partida contra o Palmeiras e que o Edinho tem um 1x1, é, né, e não tem, já teve, mas até hoje, desde que chegou, o Edinho não conseguiu agregar em nada no jogo do Fortaleza no tal 1x1. E... mas pelo que ele pa passou, ele, ele aposta no Edinho, ele gosta do Edinho, ele acha que o Edinho é um cara que pode entrar e contribuir. E eu queria saber o que é que o Edinho fez, e olha que o Edinho teve a oportunidade, teve a oportunidade, o que é que o Edinho fez para estar tá com essa moral, tá entendendo? É... Aí o cara me fala que precisa de profundidade para jogar nas costas do zagueiro, mas não faz nenhuma alteração decente no, no meio-campo. E faz, colocou o Lucas Lima. Mas manteve a dupla de volantes até. O Ronald saiu? Ele chegou a sair? Deixa eu dar uma olhada aqui. O só Ronald não foi, não. saiu para o Edinho entrar, justamente aos 80 minutos, 35. É... Aos 35 minutos do, do segundo tempo. E só. Foi essa mudança dele para o meio quando ele falava que ele precisava. Jogar nas costas do, dos zagueiros. Enfim, assim, é, eu achei preocupante. Me, deu, me deixou, assim, se, se eu tava. Se eu tava mofina agora. Sei dizer não, viu, bicho?
1: É. É ruim, né? Desanima. Assim. Você fica. Você fica meio. Enfim. Eu vou repetir. Vou torcer para que seja um blá. Né? Assim, muitos treinadores fazem isso. Né? Assim, inclusive, você raramente consegue ver um treinador que ele vai fazer uma crítica real do que aconteceu na partida. O cara usa, usa a coletiva para blindar o grupo, usa a coletiva para blindar o próprio trabalho. Né? Já viu várias vezes isso. Assim. O próprio Rogério Senna aqui nunca era a responsabilidade dele. Né? Sempre era com responsabilidade da diretoria, é, dos jogadores, nunca era dele. Ele nunca, ao contrário do vovô, dele nunca abriu a boca para dizer, olha, eu eu, eu mexo errado, eu fiz não sei o que. Eu... Então, assim, eu vou torcer para que seja só isso. tá Para que a postura dele internamente não seja essa, porque internamente precisa corrigir muitas coisas. assim é, Embora o Santos esteja vulnerável, perder na vida não, é não é algo assim extraordinário, o problema de novo é como a derrota foi construída né? de uma forma passiva né? no segundo tempo, uma forma passiva do Fortaleza e isso irrita muito o torcedor irrita muito o torcedor e com razão tá? existem várias formas de você ganhar e também existem várias formas de você perder o jogo né? e hoje a gente perdeu de uma forma que da perspectiva do torcedor é muito ruim o torcedor que tinha se animado no sábado, ele se ama um de novo hoje né? mas, repito não tem outra saída a não ser ganhar o jogo sexta-feira é, e aí o torcedor vai ele tá puto agora mas vai passar domingo, segunda aí terça-feira o já começa assim, rapaz, acho que dá aí quarta, quinta quando for quinta de manhã, o Cavacom compra o ingresso e vai alegre satisfeito satisfeito pro estado na sexta porque é assim, o torcedor do Fortaleza não larga, né? e não vai largar mais uma vez, mas a gente quer ver bola, né, a gente quer ver bola quer ver uma postura, pelo menos não sei se foi ah, lembrei, foi no esquenta aqui com o Dudu e o Lucas, né o Dudu comentou uma coisa que foi assim se o Fortaleza jogar se o Fortaleza jogar com a disposição que jogou contra o Palmeiras, ele ganha do Santos. Então, assim, se o Fortaleza jogar com a disposição que jogou contra o Palmeiras, ele ganha do Juventude. Ganha do Cuiabá, ganha do Bahia. Mas tem que jogar. Se for como foi nesse segundo tempo aí, vai ser complicado.
0: É. Nessa, Assim, só pedir pra galera deixar o like, eu fui olhar agora e só para 360
1: tá tá o, o Matheus nunca vou de abrir a boca para dizer que mexeu errado. eu falei exatamente o contrário eu falei que ele sempre protege o grupo e diz que ele mexeu errado eu estava falando do Rogério Senna certo? então você entendeu o, o contrário do que eu <risos> dito
0: <dica>. é Bom, <risos> É... Então, eu só ia dizer Pedir pra galera deixar o like Porque ficou muito Que anticlimax Ficou muito muito pouca curtida, moçada Uma hora e meia de pós-jogo E não tem nem 400 likes Então, deixa teu like É foda A gente vai ir pra três jogos No primeiro turno a gente fez dois pontos Nesses três jogos, viu? E a gente tem que fazer quatro Ah, mas mas vai dar certo mas vai dar certo vai dar certo hoje eu não sei se eu vou dormir achando que vai dar certo mas amanhã há de ser outro dia, né meu querido amigo?
1: com certeza, Ah e, e vamos fazer uma campanha viu? Saulo e Felipe Miranda no pós-jogo do Castelão sexta-feira Para quem não sabe é a dupla que está 100% e o Saulo não quer
0: fazer quem está escalada sou eu mas eu estava aqui no Clássico e eu estou aqui hoje. Então, assim, eu não posso ir para o pós-jogo da próxima sexta-feira. Então, eu vou pedir ajuda a vocês que estão nos acompanhando. Comecem de, desde já a campanha Saulo e Felipe Miranda no, no pós-jogo de, de sexta-feira. O Cláudio Matheus, obrigado, meu amigo. No apagar das luzes, mandou um superchat. A gente agradece. Calma, Taizinha. Nós vamos nos classificar. Vamos, cara. Vamos, se Deus quiser, tá a resolver. gente vai. Vamos é isso, então. Obrigadão a todo mundo que ficou com a esse, gente. Esse,
1: esse aqui não quer nada, né? O cara, o cara botou assim, Thaís. Olha aí, ó. O Davi. Assino dois empates e uma vitória. Bora, porra! Bora, <risos> <risos> rapaz! Eu assino até três empates, macho. Imagine dois empates e uma vitória, Davi. Ave Maria, com cinco pontos, torta mais é feito, mano. Oh. <risos> Man, é... É só... Não, só tá
0: isso, bom. só isso Agradecer a todo mundo que ficou com a gente até aqui Agradecer a tua companhia, amigo E um abraço para todos vocês Os mocos e os não os mocos viu? Não os mocos, não Não mocos Beijo, gente Tchau,
5: tchau Sempre estarei aqui Vibrando por ti Fortaleza, eterno amor Temos glória e tradição Bate forte o meu coração Sempre, Sempre estarei aqui Fortaleza Não importa onde estarei para sempre te amarei, sempre estarei aqui fortalecendo.